0: ich würde lügen, wenn es äh, nicht so wäre, äh, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe über den weiteren Verlauf meines Lebens einfach. Ähm, aber tief in mir drin ähm, war einfach immer noch so der Ehrgeiz und der Glaube, dass ich es doch schaffen kann und all denen, die es äh, einfach mir nicht mehr zugetraut haben, äh, zeigen kann, ey, es geht doch und das Talent oder die äh, Qualität, die in mir steckt, dass die noch auf den Platz muss.
1: PUR der HSV, der HSV-Podcast.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts PUR der HSV. Mein Name ist Thomas Husmann und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegener. Moin Lars. Moin Tom. Es ist die zehnte Folge unseres kleinen, aber feinen Hörspiels, sozusagen ein Jubiläum und passend dazu haben wir unsere Nummer 10 eingeladen und zwar Sonny Kittel, der uns gegenüber sitzt. Moin Sonny. Moin, moin. Sonny, wir wollen in dir deine Karriere ein wenig eintauchen. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst und äh, unsere Recherche hat im Vorfeld ergeben, wir haben ja mit einigen deiner Weggefährten gesprochen. Oh. Dass du ein fotografisches Gedächtnis haben sollst. Und da wollten wir gleich mal mit einer kleinen Challenge einsteigen. <lacht> Wann und vor allen Dingen wie war dein letztes HSV-Tor, wenn du es beschreiben könntest?
0: Ähm, ist ja jetzt nicht so lange her.
2: Ja, das oh. ist ja noch die erste Frage, der Challenge.
0: <lacht> <lacht> äh, es war gegen Aue. Und äh, hier beim Heimspiel, beim 3-0-Sieg. Und äh, ich glaube, das war ein Ballgewinn von Aaron. Der spielt mir den Ball äh, direkt rüber. Ich glaube, ich laufe auf die Kette zu, lege den Ball zu äh, Manu raus und der ähm, kann sich dann durchsetzen, legt nochmal zurück und ich schieße einfach mit links und ähm, ja, habe da, glaube ich, auch ein bisschen Glück, ähm, dass der Torwart äh, nicht so einen guten Tag hatte, sage ich mal. Aber gut, äh, war jetzt auch kein Schüsschen, von daher, glaube ich, darf man ihm da auch jetzt nicht so die Schuld geben. <lacht>
2: Das war dein letztes Tor für den HSV. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Was war dein erstes HSV-Tor?
0: Erstes HSV-Tor war das Freistoßtor in Nürnberg. Ähm, ja, Freistoß aus, keine Ahnung, es waren glaube ich 25 Metern oder so. Ähm, mit, ähm, ja, mit der einstudierten Mauer von uns, sag ich mal, mit den drei Jungs, die neben der oder vor der Mauer von äh, Nürnberg standen, die bücken sich und äh, der Ball schlägt dann, glaube ich, im Torwarteck war es dann ein. Ja. ja, war auch kein so schlechtes Tor.
2: Nicht schlecht und dann gehen wir nochmal ein Stück weiter zurück, dein erstes Profitor.
0: Mein erstes Profitor, war gegen den FSV Frankfurt äh, beim Heimspiel mit der Eintracht, ähm, ich glaube, das Spiel ist 6-1 ausgegangen. Da legt mir Karim Atmur den Ball in den Rückraum und ich schiebe ins kurze Eck, ja.
1: Genau richtig, ja. zum 4-0. Okay. Das wusste ich nicht mehr. 6-1 war richtig. Ja, ja. Stimmt es mit dem, also das, du hast es ja jetzt schon so ein bisschen bewiesen, aber ja, läuft gut. da so ein, so ein, das sind ja auch besondere Tore gewesen, das erste ja. so, aber läuft da so ein Film bei dir ab? Also hast du wirklich so ein fotografisches Gedächtnis
0: mich würde echt interessieren, wer das gesagt hat, ähm, aber ja, keine Ahnung, also ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, sind eigentlich so Momente, die man dich äh, ja, im Kopf abspeichert, erstes äh, Profitor, erstes Tor für einen neuen Verein oder jetzt auch das Letzte, das waren jetzt keine schweren Aufgaben von euch, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so im Großen und Ganzen kann ich das, glaube ich, ganz gut, gerade wenn es so ähm, um... Auch Standorte oder irgendwelche Straßen oder äh, keine Ahnung. Da, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Warum auch immer. Ja.
1: Da, da geht das auch. Also, ja, da als auch. du nach Hamburg gekommen bist, brauchtest du nicht, nicht lange, lange Navi Navi. Nee. Nee. So, nee.
0: Das sagt doch immer meine Frau. Also, die, die kann es gar nicht glauben, wobei sie halt auch das krasse Gegenteil ist. Also. Sobald wir aus einem, keine Ahnung, Geschäft oder Restaurant oder äh, irgendwo waren und dann rausgehen, weiß ich nicht mehr, in welche Richtung wir gehen müssen. Also das ist der krasse oder das krasse Gegenteil. Und bei mir ist das eigentlich ganz, ganz, ganz okay. ja.
2: Wie detailversessen ist das dann? Also wenn wir dir jetzt irgendein Spiel nennen könnten, weißt du dann noch, welche Farben die Trikots hatten und wer wo stand grob? oder
0: Ja, Farben ist jetzt auch nicht schwer, aber mhm. ja wahrscheinlich schon. Also ich kann mich, glaube ich, ganz gut an solche Dinge erinnern. Es gibt andere Dinge im Leben, die vergesse ich schnell. Ähm, aber was so Sachen angeht, äh, habe ich das irgendwie drin, ja.
1: Und äh, spielt sich, spiegelt sich das auch bei anderen Sportarten wieder? Also die du siehst oder äh, du guckst auch relativ viel Videos? Äh? Ja, gut.
0: Das ist jetzt eine schwere Frage, aber klar, wenn ich jetzt sage, äh, ich gucke mir jetzt Videos von anderen Spielern an oder äh, bei YouTube irgendwelche Sachen an, von Fußballern, dann ja, versucht man sich das schon zu merken. Aber jetzt ist jetzt schwer zu sagen, ob das genau dasselbe ist. Also was mich persönlich betrifft, dann kann ich mir das ganz gut merken. Ja. ja auf jeden
1: Fall. Und geht das auch noch weiter zurück, weil du hast gesagt, so schwere Aufgaben haben wir nicht, wir haben jetzt natürlich kein Jugendtor, weil wir es nicht selber wissen, aber ist das in der Jugend auch schon so gewesen? Ja, weißt ich, du
0: also ich kann mich jetzt an viele Tore oder Szenen erinnern jeden Fall. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die hast du wieder vergessen, aber ähm, ich könnte wahrscheinlich keine Ahnung 50 äh, Aktionen oder Szenen äh, wieder, wiederholen oder erzählen. Also das aber ich weiß jetzt nicht, ob das was Besonderes ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht außergewöhnlich.
1: Du hast in der Jugend mal vier oder fünf Tore in einem Spiel geschossen. Okay.
0: VfB Stuttgart, ja. ja. ja das, das sind stimmt. halt so besondere Momente, weil da da war zum Beispiel auch das erste Mal äh, der Profi-Trainer da, das war in der U17 und das kriegst du dann so nach dem Spiel mit, okay, der war da. Äh, wie man so schön auch sagt, musst du zum richtigen Zeitpunkt dann vielleicht auch äh, ja dein dein bestes Spiel machen oder eins deiner besseren Spiele und äh, das war dann vielleicht auch so ein Moment und Klar, also was merkt man sich, wenn du im Topspiel in der U17 dann vier Tore machst, eins auflegst und du gewinnst 5-0, dann äh, das machst du ja jetzt nicht jede Woche, außer jetzt hier der der Mokoku oder wie der heißt der ja, in ja. Dortmund. Wenn man <lacht> den Aber nach dem Dreierpack fragt, ja, dann das ist Standard. So
1: <lacht> ja. Ähm. Aber wenn wir einmal auf die, auf die Jugend gehen, wir wollen ja auch ein bisschen zurückblicken, wie du so Fußballer geworden bist. Ähm, Gibt es da noch so viele Ereignisse in deinem Kopf, äh, wie es so losging mit dem Fußball? Also als du das erste Mal richtig so ein bisschen ballverliebt warst, draußen vor der Tür gespielt hast oder erste Fensterscheibe zerschossen hast.
0: <lacht> ja, an sich schon. Ich meine, ich bin äh, sehr, sehr einfach oder in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, in einer Hochhausgegenden Gießen und ähm, das war eigentlich, wenn man so zurückblickt, die beste Zeit, weil bis nach der Schule bist du rausgegangen, du hattest zwar Sorgen wegen deinen Hausaufgaben oder wegen den Schulnoten, aber an sich hattest du sonst keine Sorgen und konntest einfach Fußball spielen und da gab es halt, halt von, keine Ahnung, fünf Jahre jünger bis fünf Jahre älter um dich herum, zehn, zwölf Jungs und ähm, hast jeden Tag draußen das Fußball gespielt und äh, es hat einfach, ja, es war einfach Freude und äh, konntest das machen, was dir einfach Spaß macht und ähm, so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt und dann musst du dich natürlich auf der Straße, sag ich mal, wie man so immer sagt, durchsetzen gegen Ältere, aber hat natürlich auch Vorteile gegenüber den Jüngeren und ähm, ja, hat einfach riesen Spaß gemacht und es war jeden Tag so und ähm, trotzdem war ich ja auch relativ früh dann schon bei der Eintracht und hatte dann auch sage ich mal, äh, da so ein bisschen ja das Professionellere auch, äh, was das Training angeht und äh, einfach auch der ganze Ablauf, weil draußen kannst du ja machen, was du willst und im Verein war es dann doch ein bisschen strukturierter, sage ich mal. Und, äh, was natürlich auch gut war und äh, die Mischung war auf jeden Fall top für mich. Ja.
1: Hat man da schon dran gedacht an das Professionelle oder das war dann, wie du beschreibst, ja eigentlich... Spaß, ne? man hat ja gar nicht so lange wahrscheinlich überlegt, man ist halt raus und ja. wenn es dunkel wurde oder die Mutter nee, gerufen hat... Ich
0: glaube so früh noch nicht, ähm, auch als ich in den ganz jungen Jahren noch in der Jugend bei der Eintracht gespielt habe. Ich denke, das hat sich dann irgendwann entwickelt, wenn du gemerkt hast, okay, du wirst bei dem Turnier bester Spieler, dann wirst du da Torschützenkönig, dann bist du irgendwie, keine Ahnung, immer einer der Besten der Mannschaft, schießt die meisten Tore, hast die Nummer 10 oder so, dann... Äh, merkst du schon, okay, der Fokus ist schon mehr auf mich gerichtet und äh, auch die Verantwortung so dann. Aber ähm, ja, so als ich dann rausgegangen bin, habe ich jetzt nicht gedacht, ey, ich muss jetzt besser werden, damit ich Profi werde, sondern ich in dem Alter zumindest. Und ich bin einfach rausgegangen und habe geguckt, okay, hoffentlich kann ich auch irgendwann mal so wie der, keine Ahnung, Alex oder wie der Ibo auch so weit schießen oder so festschießen. So, also es war halt ja so, in das die, waren die Richtung.
1: die Ziele, heute schieße ich dem besten Torwart des <lacht> äh, Viertels mal einen rein oder ja, heute ja. dribbelt er mich nicht aus oder ich genau. finde ihn irgendwie.
0: Ja, ja, so Sachen halt, ja.
2: Kannst du dich da auch noch an die Szenerie erinnern, also welche Jungs das da waren, wie der Bolzplatz aussah?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Es waren ich glaube 100 Garagentore nebeneinander und ein ähm, Zaun und natürlich haben wir auch manchmal im Wald gespielt und also es gab schon äh, viele Orte, wo wir uns irgendwas zusammengebastelt haben, wo man dann äh, ja aus Fantasie heraus einen Fußballplatz sich äh, einbilden konnte. Und äh, von dem her, also es, klar kann man sich daran auch erinnern. Aber ich denke, das das könnt ihr auch noch, oder? Ja,
1: klar.
2: Wie sehr hat dich so der Straßenfußball geprägt? Also auch von deinem eigenen Spiel her bis heute vielleicht sogar?
0: Ja, wahrscheinlich schon sehr. Also äh, ich glaube, ich bin schon so ein Spieler, der instinktiv äh, dann Entscheidung fällt auf dem Platz und Dinge macht die ich jetzt nicht plane aber natürlich hat das insgesamt mir auch gut getan so oft äh, draußen zu sein ich sag mal auch auf, auf Beton oder auf Asphalt dann immer zu spielen ähm, natürlich hat es auch weh getan wenn wenn du mal hingefallen bist aber es ähm, hat auf jeden Fall meiner Technik wahrscheinlich auch gut getan und auch einfach meiner Spielfreude oder meiner oder einfach meinem Instinkt ja
1: und wenn du sagst, man musste sich durchsetzen, das ist dann auch auf dem Fußballplatz gemeint. Genau. genau. Muss ja. man sich auch ja, mal Ja, Klar gab auch andere ja.
0: Streitereien oder so. Ja, das ist ja völlig ja.
1: Genau so gewesen, ja.
2: Wie viel kann man heute noch beim Profi-Dasein von diesem Straßenfußball-Ding mitbringen? Oder gibt es manchmal auch die Probleme mit Hackerspitze zu spielen?
0: Ja, natürlich. Du musst <lacht> natürlich schon wissen, wann du es machst. Und äh, ja, in welchem Moment es einfach passend ist. Ähm, natürlich gibt es Trainer, die wollen das gar nicht sehen. Dann gibt es Trainer, äh, die sagen, mach einfach. Ähm, ich glaube, im Prinzip sollte man keinen irgendwo einschränken. Aber natürlich wäre es gut oder ist es gut, wenn du ja schon so ein bisschen äh, Leitplanken hast und äh, gesagt bekommst oder weißt, okay, wann es angebracht ist. Aber ähm, Spieler dann jetzt komplett einzuschränken, glaube ich, wäre auch einfach falsch, weil du denen dann ihre Stärke nimmst. Also, aber es reift doch einfach mit der Zeit. Klar, weil ich wahrscheinlich mit 17, 18 noch viel verspielter als jetzt. Jetzt spielst du dann irgendwann oder mit der Zeit spielst du dann seriöser, weil du auch einfach Erfahrung sammelst und ähm, ja, auch einfach dazulernst. Und ähm, von dem her, ich denke, es ist ein guter Mix jetzt und äh, geht sogar manchmal mehr, glaube ich. Aber wie gesagt, nur zu bestimmten Phasen des Spiels und es ähm, bringt glaube ich nichts, wenn du dann beim Stand von 0-0 in der 90. Minute im eigenen 16er irgendwie mit der Hacke rumspielst. Äh, beim Stand von 3-0 irgendwie im gegnerischen 16er kannst du das schon machen. Also das sind dann schon so die Unterschiede. Ja.
1: Du hast früher sogar einmal Futsal gespielt, auch noch. In nebenbei, der Jugend, ne? ja. Auch noch nebenbei. So auch noch. <lacht>
0: ja, das war eigentlich, ähm, was heißt Futsal, ich war jetzt nirgendwo angemeldet oder so äh, zusätzlich, aber äh, nach meinem Training, äh, wenn ich dann von Frankfurt nach Hause gekommen bin und es jetzt von der Uhrzeit noch gepasst hat, dann bin ich äh, in die Unihalle in Gießen gegangen und da waren halt ein paar äh, ausländische Jungs, auch, auch ältere Jungs, äh, halt Studenten und äh, die kamen aus Marokko, aus, aus Syrien und äh, was weiß ich und die haben halt Fußball äh, gespielt und da habe ich dann einfach irgendwann äh, mitgemacht, als ich das gesehen habe, dass die zocken, weil ich selbst immer noch auf den Platz gegangen bin, um irgendwas zu üben oder ähm, Freistöße oder einfach einfach nochmal kicken wollte und dann habe ich die irgendwann mal gesehen und, und seit, dann hat sich das irgendwann so eingependelt, dass die zwei, dreimal die Woche dann da sind am Abend und wenn es dann bei mir gepasst hat, dann bin ich äh, mit rein in die Halle und dann äh, wurde das aus bisschen wurde dann schon sehr viel in den ein, zwei Jahren und es hat dann schon ja nochmal zusätzlich echt echt viel Spaß gemacht, ja.
2: Wo hast du damals die ganze Kraft und Energie hergenommen?
0: Das frage ich mich heute auch, wenn ich, wenn ich heute überlege, ähm, was ich damals eigentlich für, für Kraft investiert habe in das Ganze, das ist Wahnsinn eigentlich, also das war so die Zeit mit 15 bis, bis 17, bis ich dann zu den Profis kam und ähm, wie du es gerade sagst, also keine Ahnung, wie das ging. Aber man hatte die Kraft, man hatte die, die Freude, man hatte sonst eigentlich keine anderen äh, Sorgen, sag ich mal in dem Sinne und ist einfach rausgegangen, hat Fußball gespielt. Ja.
1: Nach äh, beim Fußballspielen ist auch irgendwann einer dazugekommen bei dir, mit dem du dann auch ein paar Mal gespielt hast und derjenige von dem haben wir eine Frage bekommen. Den kennst du ganz gut. Hi Sunny, hier ist dein Bruder. <lacht> Ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast zu Gast. Da möchte ich natürlich auch gerne eine Frage stellen. Die wäre, wer hat früher, als wir im Kinderzimmer Fußball gespielt haben, öfter gewonnen?
0: Puh, Schwere Frage. Ähm, natürlich habe ich ihn das ein oder andere Mal gewinnen lassen. Ähm, gewinnen lassen. <lacht> <lacht> ähm, damit er auch äh, ja, Spaß an der ganzen Geschichte hat. Aber es nee, waren schon wilde Zeiten auch im Kinderzimmer, auf jeden Fall. Da hat er auch äh, das ein oder andere Mal weinen müssen, weil ich ihn umgegrätscht habe oder so. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall geil, ja. war echt hat viel Spaß gemacht, bis die Mutter dann irgendwann <lacht> ausgeflippt ist.
1: <lacht> Der ist gut, äh, gut sieben Jahre jünger als du. Ja. Äh, Sammy spielt auch noch Fußball, jetzt bei hessischen Oberligisten Harderma Aber ihr habt damals dann die gleiche Leidenschaft. Äh, Absolut. Dann sofort gehabt, auch wenn er natürlich ein bisschen jünger war, aber ja. dann ging es für ihn auch mit. Ja, auf so. jeden
0: Fall. Der war, wie, wie du es gerade gesagt hast, der war dann einfach immer mit dabei. Den habe ich dann überall mitgenommen. Beim Futsal zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt gerade dabei bleiben, äh, war er noch zu klein. Äh, das hätte ihm, glaube ich, keinen Spaß gemacht gegen die älteren Jungs. Aber sonst ähm, war der immer mit dabei, klar. Der auch, Auch als ich dann, äh, oder als uns meine Mutter dann, ähm, oder unsere Mutter uns nach äh, Frankfurt gefahren hat, äh, hat er dann auch irgendwann in der äh, Jugend angefangen bei der Eintracht und so konnte das parallel ein bisschen laufen und ja, also bis heute verfolge ich dann noch jedes Spiel von ihm und ähm, der war ja auch mit mir in Ingolstadt und ähm, hatte auch zwei Jahre bei Ingolstadt gespielt dann noch ein Jahr bei 1860 und auch da habe ich versucht fast jede Einheit zu sehen und äh, da Tipps zu geben und so weiter und ja, jetzt spielt er beim Essen-Legisten in Hadamar und Dieses Jahr klappt es eigentlich auch ganz gut bei ihm. Ja.
2: Wir haben gerade schon gehört, für diesen Futsal war er damals zu klein, sieben Jahre Unterschied. Hat das häufiger mal ein Problem gemacht, also der Altersunterschied?
0: Ähm, das war jetzt so das Einzige, glaube ich, äh, wo es ein Problem äh, gab, sage ich mal. Ansonsten überall, wie ich es gesagt habe, ob wir jetzt draußen mit den Jungs gekickt haben, da war es dann kein Unterschied, da musste er halt zusehen dass er sich dann durchbeißt oder durchsetzt. Natürlich hast du ihn dann irgendwie auch unterstützt und äh, ihm dann den Ball vorgelegt oder äh, vor dem Tor quergelegt, damit er auch ein Tor macht oder so. Um halt so ein bisschen äh, ja, Selbstvertrauen zu geben. Aber sonst, ja, war eigentlich immer mit dabei. Ja. Also war für ihn, glaube ich, auch eine prägende und gute Zeit.
1: Ja, er hat auch äh, berichtet, dass er auch manchmal gewonnen hat, nicht nur <lacht> <lacht> gewinnen lassen ja. oder, ähm, Ähnliches hat er auch, hat er auch gesagt. <lacht> wie würdest du euer Verhältnis insgesamt beschreiben?
0: Ja, sehr, sehr eng. Also wie gesagt, er war dann ja mit mir auch in Ingolstadt ähm, und ja, es war natürlich für uns eine äh, ungewohnte Situation, ähm, es war quasi war ich dann wie Erziehungsberechtiger für ihn und ähm, ihr habt ja, da zusammen gewohnt. Wir sogar. haben zusammen gewohnt, genau mit meiner mit meiner Frau und ähm, ja also es war auf jeden Fall oder es ist auf jeden Fall sehr sehr eng. Wir haben jeden Tag äh, Kontakt und ich versuche ihn einfach soweit es geht zu unterstützen, dass er seinen Weg geht und äh, glücklich ist in seinem Leben und er hat natürlich auch noch äh, das Ziel, es äh, höher zu schaffen äh, im, im Fußballbereich und da versuche ich ihn einfach zu unterstützen, wo es geht und das hat schon angefangen, als er ein ganz kleiner Junge war. Also Ich habe ihn überall mitgenommen und äh, ja reingedrückt und äh, geholfen, dass er einfach seinen Weg gehen kann. Ja.
2: Lief das immer harmonisch ab oder hatte ihr auch mal Streit, wie das vielleicht unter Brüdern ja auch normal ist?
0: Er hat schon öfter auch gekracht, also in verschiedensten Phasen, sage ich mal, äh, als ich, sage ich mal, in der Pubertät war oder er dann in die Pubertät gekommen ist. Also es gab immer mal wieder Phasen, äh, wo es auch mal ja nicht so harmonisch war. Aber ich glaube, das ist auch völlig normal unter Geschwistern. Von daher, äh, ja, Hauptsache ist, dass wir uns jetzt immer noch gut verstehen.
1: Du hast ja damals sogar schon bei Antrat Frankfurt gespielt. Als er geboren wurde, du bist ganz früh zu Eintracht Frankfurt gegangen. War das für ihn dann auch oder wie war das damals? Du hast ja im Grunde schon beim richtigen Verein gespielt und äh, ihn sozusagen mit in dieses Fußball-Business gezogen. So also in, in, im Spaß, im, im freudigen. Wie war das? Wie sind da deine Erinnerungen dann?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich, also ich war dann halt mit sechs oder sieben war ich dann schon bei der Eintracht, auch ganz zufällig äh, über so ein ähm, Kontakt, den man dann hatte bei einem äh, Jugendturnier in Gießen, wo man einfach irgendjemanden angesprochen hat, ob man da mal zum Probetraining fahren könnte. Und dann äh, hat mich noch ein Mitspieler aus Gießen damals äh, mitgenommen. Und seitdem war ich einfach bei der Eintracht und hab. So da einfach ging das damals. Noch keine <lacht> <Ja>, Talenttage
1: <lacht> oder so, sondern man hat ja, mal gefragt, ob man mit trainieren Zum
0: Probetraining. Das waren auch Jungs, die waren zwei Jahre älter damals, weil es noch gar keine f gab. Und, ähm, ja, dann haben die waren die wohl von mir äh, begeistert und fanden es gut. Und dann im darauffolgenden Jahr wurde dann eine F-Jung gegründet und dann war ich direkt mit dabei. Und ja, und Sammy kam dann, äh, wie gesagt, als ich dann sieben war, kam er zur Welt und ähm, ja, der ist quasi mit dem Ganzen aufgewachsen, klar. Und wie gesagt, ich habe den dann überall mitgenommen. Sobald er dann draußen äh, mit mir sein durfte, hat er dann auch irgendwann angefangen, Fußball zu spielen und äh, auch eine Freude dafür entwickelt und einfach auch, ja, ähm, irgendwie auch eine Hingabe so und dann auch irgendwann Ziele entwickelt und ähm, das war natürlich für uns super, weil er konnte sich von mir was abschauen. Ich hatte jemanden, mit dem ich auch spielen kann und auch drüber reden kann und äh, ja, das ist bis heute so, ja.
2: Was war das für ein Gefühl? Ich meine, du bist ja nicht zu irgendeinem Verein gewechselt, sondern zu einem Bundesligaverein. Also mhm. Eintracht Frankfurt aufzulaufen in so jungen Jahren ist ja schon speziell, oder?
0: Auf jeden Fall, aber ich glaube, in dem Alter hast du es noch gar nicht so wahrgenommen. Natürlich hast du es dann irgendwann so gecheckt, okay, jetzt fährst du auf so große Turniere und dann spielst du gegen, keine Ahnung, Bundesligisten, gegen internationale Mannschaften und dann hast du gedacht, wow, okay. Und dann gewinnst du so Turniere, wirst noch bester Spieler und so weiter und dann denkst du, okay, so schlecht kann ich glaube ich nicht sein und so hat sich das Ganze einfach äh, entwickelt und wurde dann immer mehr mehr und Irgendwann wolltest du auch mehr und ab einem bestimmten Alter hast du dann auch gedacht, okay, ähm, ich fahre da jetzt einfach nicht nur hin, sondern ich will was hier erreichen. Das soll sich auch gelohnt haben, dass ich so lange oder so viele Jahre meine Mutter mich äh, zum Training gefahren hat. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall, ich sag mal, am Anfang war es keine war es wahrscheinlich nichts Besonderes in dem Sinne für mich, weil ich das nicht so wahrgenommen habe. Aber es wurde immer mehr, weil du dann ge gemerkt hast, wie ich es gerade gesagt habe, du spielst nicht mehr gegen die kleineren Teams, sondern du spielst gegen, ja, gegen Bundesligisten. Und ähm, das ist dann schon cool.
1: Du hast gerade so die Fahrerei angesprochen. War, gab es auch Diskussionen darüber, ob du überhaupt, das waren rund 70 Kilometer so von Gießen nach ähm Frankfurt und du bist ja da leben geblieben oder wohnen geblieben natürlich. Ja. Ähm, das Ganze in Kauf zu nehmen so und, und diese Strapazen dann auch.
0: Ja, ich ja. denke, es war eine Chance so, die sich ergeben hat. Ähm, und ich glaube, wie ich es gerade auch gesagt habe, es wird dann, oder es hat sich schnell herauskristallisiert, dass ich ähm, dann schon das Talent habe, um, ähm, ja, sage ich mal, länger zu bestehen in diesem Jugendbereich oder in dieser, dieser Blase, sage ich mal. und ähm, ja, dann hat haben sich oder hat sich meine Mutter natürlich auch noch irgendwann gedacht, okay, äh, dann unterstütze ich ihn so lange, äh, wie es halt äh, geht und wie es möglich ist. Es war, wie gesagt, ich habe es gesagt, wir sind sehr, sehr äh, einfach aufgewachsen und ähm, meine Mutter hat quasi einfach nur dafür gearbeitet, um uns nach äh, Frankfurt bringen zu können. Erst mich und dann irgendwann äh, mich und mein Bruder. Und wenn du dann, keine Ahnung, ähm, gerade so das Geld für den Sprit äh, zusammenbekommst, um nach Frankfurt hin und zurückzukommen, dann äh, sagt das, glaube ich, viel aus über die ganze Zeit. Aber es hat uns nie, sage ich mal, irgendwie äh, beeinflusst oder ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also Es, es hat keine Rolle gespielt. Ich, ich hatte einfach das, was ich ähm, äh, brauchte in dem Sinne. Wir haben alles gehabt. Es war nicht viel, aber man brauchte nicht mehr. Man, man war einfach froh, dass man da spielen durfte und konnte. Und ähm, dass du einfach kicken kannst und mehr war das auch nicht und äh, von dem her ähm, war das dann auch irgendwann mal, sag ich mal, mit mit dem zunehmenden Alter dann auch so eine äh, Sache, die emotional wurde für mich, weil ich gesagt habe, okay, das waren jetzt zehn Jahre, die äh, investiert wurden ähm, in eine Sache, die du nicht voraussehen kannst, weil... Jeder weiß, wie schwer es ist, sich dann am Ende wirklich durchzusetzen und äh, diesen Profivertrag zu kriegen. Und das war für mich einfach äh, das absolute Ziel, äh, das zu schaffen und das dann wieder zurückzugeben in dem Sinne. Und äh, das war dann auch wahrscheinlich äh, auch eine große Motivation. Ja.
1: Das heißt, damals hat man das noch gar nicht so realisiert. Du hast jetzt auch über die Jahre erst realisiert, was das damals alles, äh, was deine Mutter zum Beispiel auch in investiert hat ne? ja. oder wurde war es dir damals schon schon bewusst oder war es die Kunst von ihr, das auch gerade?
0: Ja, es also war nicht? damals wahrscheinlich nicht so bewusst. Natürlich, wenn ich dann sage, ab einem bestimmten Alter, ab dem man dann so klar denken kann oder wirklich über so Dinge auch nachdenkt, dann äh, merkst du, okay, äh, krass oder wenn du es jetzt noch reflektierst, äh, das machst du jetzt nicht jetzt nach, äh, keine Ahnung, nach 17 Jahren, sondern ich habe das auch vor vier fünf sechs sieben Jahren gemacht. Und ähm, das war auf jeden Fall äh, nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und deswegen bin ich auch unendlich dankbar. Ähm, aber ja, es hat sich Gott sei Dank gelohnt.
1: Wann ja. kam denn in der Zeit bei Eintracht Frankfurt so das erste Mal bei dir so, so oh ja, das kann man schaffen? Ich, also du hast eben beschrieben so, Turnier gewonnen und bester Spieler. Aber irgendwann hat man vielleicht auch noch so einen Moment so oh, jetzt ist es nicht mehr so weit. Ja.
0: Ja, eigentlich glaube ich so ähm, weiterhin, wenn du immer auch jetzt zu dem älteren Jahrgang hochgezogen wurdest äh, vor einer Saison, da habe ich schon gemerkt, okay, da musst du einer der Besseren sein in deinem Jahrgang und dann eigentlich als so die äh, Zeit auch mit der Jugendnationalmannschaft anfing und du gemerkt hast, okay, du bist jetzt einer, du bist der Einzige aus deiner, aus deinem, äh, aus deinem Verein, der jetzt dabei ist und bist jetzt mit den besten Jungs aus Deutschland zusammen und wenn du dann auch da gemerkt hast, dass du einer der besseren bist, dann äh, denkst du dir okay, Junge, jetzt konzentrier dich darauf, arbeite hart und äh, dann keine Ahnung, dann, dann suchst du dir Ziele, suchst du dir Vorbilder und hältst dich daran und äh, gibst alles und investierst so viel du kannst und so war so das jetzt so war jetzt meine Intention und ähm, das war so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, Jetzt, äh, ich sag mal in dem Sinne alles oder nichts, so. Und, ähm, ja. Das war dann so mit 15 oder so.
1: Wer waren damals so die Vorbilder?
0: Ähm, Ronaldinho war ein großes Vorbild, so. weil Es war, glaube ich, auch damals so eigentlich die beste Phase von ihm bei Barcelona. Ähm, und dann kamen auch die ganzen YouTube-Videos so langsam. Jetzt hast du ja Millionen und damals gab es noch nicht so viele. Und, äh, ja, so Ronaldinho, Zidane, es waren so damals die Spieler, die, ähm, ja einfach jeden Tag so in meinem Kopf waren und dann kam irgendwann Cristiano Ronaldo, als er bei ManU so seinen Durchbruch hatte und dann auch die ganzen Videos und ähm, dann kam das mit seinen Freistößen und dann hat, hast du das äh, versucht auch äh, zu üben und äh, dann hat es ja gefühlt jeder geübt, so zu schießen und das waren so damals die drei äh, jetzt aus dem internationalen Bereich, wo du gesagt hast, wow, äh, da will ich mir so viel wie möglich äh, angucken, abschauen und äh, nachmachen und ja.
1: Und hast du denn nach dem Training auch so ein, noch eine selber eine Mauer hingestellt, äh, Bälle rausgeholt oder ja. nochmal ja. extra geübt oder wurde es angeboten oder wie? wie?
0: Ja, angeboten eher weniger, äh, aber ich bin da länger geblieben und das hat dann äh, meine Mutter natürlich schon geärgert, weil die dann warten musste. <lacht> die die wartet im Auto. Irgendwann gab es eine Fahrgemeinschaft und denen ist das auch auf den Sack gegangen aber ja im Endeffekt wurde ich da dafür auch manchmal belächelt äh, von Mitspielern oder von äh, älteren Jahrgängen, die das dann gesehen haben, weil die länger trainiert haben als als wir. Und ähm, aber mir war es irgendwie in dem Moment voll egal. Ich war voll in meinem Tunnel und äh, wollte einfach besser werden. Und ähm, dann habe ich halt immer wieder mal einen Torwart gefragt. Meistens mussten die dann auch schon nach Hause. Ähm, so war das halt in der Jugend, da musst du halt nur Hausaufgaben machen am Abend oder die Eltern haben halt Druck gemacht, standen am Zaun und haben gesagt, Junge, komm jetzt, geh duschen. Und ähm, bei mir war das irgendwie, also meine Mutter war wahrscheinlich sauer, aber die stand nie am Zaun und hat gesagt, komm äh, Junge, wir müssen jetzt los oder auch nicht die äh, anderen äh, oder die Fahrgemeinschaft, äh, die Eltern von den anderen Jungs. Also ich habe da schon irgendwann gecheckt, okay, ich muss mehr machen, ähm, auch wenn ich jetzt gefühlt oder wenn es dann auch so war, einer der Besseren war in meinem Jahrgang, in meiner Mannschaft, muss ich trotzdem noch mehr machen, damit ich einer der Besten Eifer im, im ganzen Land bin, in meinem Jahrgang. Und das war so mein, mein Ziel immer. War dein, war dein
2: Antrieb dabei immer nur der Spaß oder hast du auch irgendwann dir selber einen Druck gemacht und hattest so einen Ehrgeiz, das zu schaffen?
0: Ja, es war ein Mix aus allem, glaube ich. Also innerer Druck, Ehrgeiz, Wille. Ähm, der Traum, einfach in einem vollen Stadion zu spielen, äh, einen Namen auf dem Trikot zu haben, so Sachen, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, da bei einem Turnier zu spielen, es ähm, war einfach, oder im Fernsehen einfach äh, äh, sich zu sehen und das war, es hat jeden Tag in meinem Kopf irgendwie äh, rumgeschwirrt alles und dann hast du halt gesagt, Junge, du musst, musst alles dafür tun, damit du das schaffst und natürlich auch der der Ruhm oder was heißt was weiß ich, was man, daran denkt man jetzt nicht. Man denkt jetzt nicht an das Geld oder an irgendwas. Man denkt einfach nur, ähm, ey Junge, ich will mal im Volksparkstadion spielen oder ich will mal in der Commerzbank Arena spielen oder Allianz Arena. Und ähm, das, das muss doch möglich sein, wenn ich jetzt schon auf dem Weg bin oder wenn ich aktuell einer der besseren bin, dann muss ich noch mehr, noch mehr tun, damit ich mir da auch einen Vorsprung äh, hole vor den anderen, sage ich mal. Und das war immer so mein mein Antrieb auch, ja.
1: Würdest du sagen, dass du auch mal überdreht hast mit diesem Antrieb?
0: <lacht> definitiv, definitiv. Äh, vielleicht auch war das auch der ganz, vielleicht auch, war das auch einer der Gründe, warum ich mich dann so früh, äh, so häufig verletzt habe, weil ich einfach zu früh zu viel wollte. Aber es gab nie, äh, was jetzt äh, kein Vorwurf sein, äh, sein soll, es gab nie irgendwie jemand, der mich gebremst hat in dem Sinne oder der mich da geführt hätte. Ähm, was ich jetzt auch nicht äh, irgendwie verfluche oder so. Vielleicht hätte das ähm, Wäre das auch schlecht gewesen. Man weiß es nie. Aber es ähm, kann schon sein, dass ich mir dann auch phasenweise zu viel äh, Druck dann gemacht habe. Oder aber in der ganzen Jugendzeit war es eigentlich eher nur geprägt von Freude und ähm, ja, einfach Spaß und äh, Besessenheit nach Erfolg und ähm, ja, war eigentlich eine, war eine geile Zeit.
1: Gab es da neben den sportlichen Vorbildern, die man jetzt dann schon aus dem Fernsehen kannte, auch welche, die dich noch geprägt haben in der Phase, die dir dann vielleicht, äh, ja, die du auch täglich, den du begegnet bist bei, bei Eintritt Frankfurt?
0: Ja, es gab schon den einen oder anderen Trainer, auch das ein oder andere Gespräch, äh, wenn ich jetzt zurückblicke, wo ich sage, okay, das hat mir gut getan äh, oder das war vielleicht wichtig, zum Beispiel in der U17-Saison, als wir Deutscher Meister wurden, war es Alexander Schur, äh, vor dem ich einfach schon von Haus aus äh, großen Respekt hatte, weil ich auch Riesen Eintracht Fan war und der der Aufstiegsheld war der Eintracht und äh, langjähriger Kapitän und ähm, der hat auf jeden Fall äh, eine große Rolle auch in dieser Zeit für mich gespielt, weil er mich dann auch sag ich mal ähm, menschlich so ein bisschen aufgefangen hat mit mir auch so Gespräche geführt hat äh, außerhalb vom Fußball und ähm, der sich einfach mit meiner Situation so ein bisschen äh, ja befasst hat und mich da auch weiterbringen wollte ähm, aber es gab auch noch ein zwei andere Gespräche, die mir dann gesagt haben, okay, oder die auch die Augen geöffnet haben und gesagt haben, ey Junge, wenn du es schaffen willst, dann muss da schon noch mal ein bisschen mehr kommen. Ähm, und das war dann Slaven Skelicic, ich glaube, der war jetzt auch viel unterwegs in, in Deutschland bei verschiedenen Vereinen, ähm, aber auch Horst so in der äh, Jugendnationalmannschaft, der mich da auch ähm, geführt hat und auch äh, viel Vertrauen geschenkt hat. Und mir auch oft bewusst gemacht hat, was in mir steckt. Leider hatte ich den nicht so lange, weil ich mich dann auch früh verletzt habe. Und danach war der Kontakt oder die Verbindung nicht mehr so stark wie vor der Verletzung. Aber das, ist, das sind so Menschen oder so Situationen, die in meinem Kopf geblieben sind, auf jeden Fall bis heute.
1: Von dem einen Trainer, den wir eben gesprochen haben, von dem haben wir jetzt auch eine Frage, wie du dir vorstellen kannst.
2: Lieber Sani. Wie ich gehört habe, bist du im HSV-Podcast zu Gast. Da würde ich dir natürlich auch gerne eine Frage stellen. Und zwar, was wird es für dich für ein Gefühl sein, wenn du nächstes Jahr ähm, mit dem HSV aufsteigst und dann in Frankfurt in dem Stadion aufläufst, ähm, wo du sozusagen deine Karriere begonnen
0: hast? Das wäre meine Frage an dich. Dein Ex-Coach Alex Schur. Ciao.
1: Ja, nette Frage. Wir müssen natürlich...
0: <lacht> ja, ähm, was wäre das für ein Gefühl? Wahrscheinlich Gänsehaut pur und äh, Vorfreude. Oder einfach pure Freude dann. Sehne ich mich schon eigentlich sehr lange äh, danach. Ähm, mit Ingolstadt hatte ich direkt mein erstes Pflichtspiel sogar in Frankfurt. Ähm, das war auch besonders, aber damals gab es Zuschauerausschluss beim Pokalspiel. Und da waren glaube ich nur 5000 Zuschauer drin. Äh, das war ein bisschen schade. Sind wir ausgerechnet
1: auch bei dem Spiel.
0: Ausgerechnet, ja. <lacht> da sind wir im Elfmeterschießen rausgeflogen damals mit Ingolstadt. Ähm, ja, aber es wäre natürlich absolut geil und äh, es wäre auf jeden Fall schön, das nochmal äh, irgendwann zu erleben, ja.
2: Bei Eintracht Frankfurt. Ganze Jugend durchlaufen, hast du eben schon angesprochen, B-Jugend Deutscher Meister geworden. Im gleichen Jahr auch Bundesliga debütiert, mit 17 Jahren damals, auch gegen den HSV, auch spannend. Und ähm, zusätzlich Fritz Walter Medaillen Silber gewonnen. War das so das Jahr 2010, wo du gemerkt hast, oh, ich bin ganz nah dran? Und wie war das? Ich meine, kann mich noch zurück erinnern, dass damals ein unglaublicher Hype um deine Person entstanden ist. Da war halt die Rede von, das ist der... Der kommende Nationalspieler aus Frankfurt. Wie hast du das erlebt, zurückblickend?
0: Ja, kam schon relativ äh, viel dann auf einen ein. Ähm, und so extrem habe ich das eigentlich nicht äh, wahrgenommen. Natürlich hast du das da und da gelesen oder gesagt bekommen und ähm, einfach auch gespürt. Aber als du dann wirklich bei den Profis warst, dann... Äh, war das wieder ein ganz anderes äh, eine ganz andere Situation, weil das Niveau ganz anders war, das ähm, es ging schneller und äh, daran musste man sich dann auch gewöhnen. Aber es es ging auch da dann relativ schnell. Also ich habe mich schnell an das Ganze gewöhnt und konnte mich auch äh, durchsetzen. Und ähm, ja, das Jahr an sich ähm, war schon auf jeden Fall ähm, besonders, äh, weil es eben viele Ereignisse gab, die ja, besonders waren und ähm, ich blicke eigentlich nur oder ich wenn ich daran denke dann denke ich nur an, an schöne und super tolle Zeit also äh, sehr sehr schöne Erinnerungen an diese Phase
2: Woran du anschließend wahrscheinlich sehr ungern zurückblickst. Wir müssen es dennoch einmal tun, weil es ja ein sehr ja. wichtiger Teil deiner Karriere auch ist, der dich auch zu dem gemacht hat, der du heute bist. Äh, direkt im Folgejahr hast du dann einen ersten Kreuzbandriss äh, erlitten und dann folgen drei weitere schwere Knieverletzungen. Vier Jahre, viermal Knie. Ja. <lacht> Wie hast du das erlebt?
0: Ja, war natürlich äh, extrem äh, bitter, weil ich gerade auch äh, vor dem ersten Kreuzbandriss bei Christoph Daum äh, von so einer, sag ich mal, großen Person im deutschen Fußball äh, so vollstes Vertrauen gespürt habe und einfach gemerkt habe, ich bin in einem absoluten Flow. Und da war ich 18 Jahre alt und ähm, war gerade dabei, mir eigentlich so einen Stammplatz zu holen bei der Eintracht. Und äh, hatte damals auch Horst äh, als, ähm, als Jugendnationaltrainer. Also die Kombination von allem hat irgendwie gepasst. Gegen ein Abschied gespielt in Frankfurt, das war jetzt nicht so das, das Geilste, aber dem Trainer war das damals völlig egal. Und ähm, ich war, keine Ahnung, ich war absolut in einem Flow. Ja, und dann passiert halt im Training. Und du denkst dir, Junge, das, das kann doch nicht wahr sein. Also das kann jetzt doch nicht irgendwie gewesen sein. Oder das, das muss doch eine falsche Diagnose sein. Vor allem, weil ich dann auch... Ähm, noch selbst mit dem Auto zum Krankenhaus gefahren bin und äh, es einfach nicht wahrhaben wollte, dass es passiert ist. Und, ähm, ja, dann kriegst du die Diagnose und denkst dir, Junge, ist jetzt alles vorbei oder, wie äh, wie geht's denn weiter? Also es war auf jeden Fall, äh, absoluter Schlag ins Gesicht. Und, ähm, dann kam die OP und so weiter und dann fängst du irgendwann an, wieder, äh, daran zu glauben und, äh, denkst dir, scheiße, jetzt haben alle so einen riesen Vorsprung und siehst dann, wie die keine Ahnung, wie Jungs in deinem Alter äh, dann äh, da und da irgendwie Erfolge äh, oder erfolgreiche Ze Zeiten haben und du hängst da in der Reha und äh, kannst gar nichts machen und es zieht sich dann so ewig in die Länge und ähm, ja, ist auf jeden Fall zurückblickend äh, eine absolute Scheißphase und Scheißsituation, aber nach sechs Monaten war ich dann auch wieder dabei und habe dann auch direkt meine ersten Spiele gemacht in der, in der zweiten Liga. Und ähm, da war ich, glaube ich, dann immer noch... ne da war ich, glaube ich, schon 19. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich relativ äh, gut weiter. Ich äh, ein paar Tore geschossen. Wir sind aufgestiegen mit der Eintracht. Und dann... Ähm, ja, kam so ein kleines Tief, sage ich mal. Dann sind wir aufgestiegen und dann habe ich weniger Spielzeiten gehabt. Und plötzlich kommt dann die zweite äh, oder der zweite Schlag ins Gesicht, äh, ohne eigentlich wirklich sagen zu können, dass ich einen Unfall hatte in dem Sinne, sondern das Knie wurde einfach dick. Und dann äh, lässt es so irgendwie nebenbei laufen, weil da keine ja, besonderen Schmerzen dabei waren und irgendwann machst du dann äh, ein MRT, weil es immer dicker wurde und dann kriegst du dieser Knorbelschaden. und dann denkst du dir, Junge, was ist denn das jetzt also, mit so Dingen habe ich mich noch nie befasst und ähm, ja, im Verlauf der Zeit checkst du dann, okay, äh, Kreuzbandriss, dann Knorpelschaden denkst du, okay, fuck äh, das sind jetzt nicht die leichtesten Verletzungen im Fußball oder generell im Sport und dann denkst du, warum ich? Oder warum nochmal? Einmal hätte doch gereicht und ich tue doch so viel, ich arbeite so hart und ich bin länger nach dem Training da, ich mache Schichten. Und dann bist du wie gefangen so in so einem Teufelskreis und denkst dir einfach, ja, das kann doch nicht wahr sein. Immer ich, alles scheiße und äh, wie soll ich das jetzt wieder schaffen, wieder auf den Stand zu kommen, vor dem bei dem ich oder wo ich vor zwei Jahren war vielleicht oder aber der Glaube oder die Liebe oder die ähm, die Motivation, die war immer da, das äh, wieder auf den auf den also ich sag mal auf den Zug aufzuspringen und ähm, ja dann, dann machst du auch da wieder die ganze Reha-Phase, bist äh, sechs sieben Monate raus und es wird natürlich immer schwerer, ist ja auch klar und man wird doch immer ein bisschen älter. Trotzdem war ich noch sehr jung und ähm, das war das Gute, sage ich mal, in der ganzen Geschichte. Dass, noch, ähm, dass ich eben noch so jung war. Und im Nebeneffekt kannst du natürlich auch sagen, es war nicht so gut, weil, keine Ahnung, 23 Jahre alt und schon vier OPs oder schwere OPs ist jetzt nicht so geil oder liest sich nicht so gut. Aber der, der Glaube, wie gesagt, war immer noch da, weil ich mir gesagt habe, Junge, das kann doch nicht gewesen sein. Äh, ich habe noch nicht mir gezeigt, mir bewiesen, ähm, dass ich äh, oder was oder was ich was einfach in mir steckt. Und ähm, deswegen war die Motivation immer da, äh, da zurückzukommen. Jo, nach dem zweiten ähm war ich dann auch wieder irgendwann dabei, und dann äh, war so war es eigentlich schon ähm, fast fix, dass ich im Winter äh, den Verein verlasse und hat eigentlich schon Unterschrift äh, reifes Angebot äh, von Saar Pauli gehabt okay. <lacht> ähm, und hätte das wahrscheinlich auch gemacht, wollte aber nochmal äh, ein Hallenturnier spielen oder beziehungsweise haben wir nochmal ein Hallenturnier gehabt in Frankfurt. Das äh, ist der bekannte Licher Cup gewesen und ähm, da war dann so ein bisschen auch, ähm, sage ich mal, ähm, ja, ich wollte es mir so beweisen, wollte es den Leuten beweisen und zeigen, ey, dass es ein Fehler ist, mich gehen zu lassen, sag ich mal. Und weil ich auch einfach mit der Zeit gemerkt habe, wie viele Menschen auch Abstand von dir genommen haben und gesagt haben: Vielleicht nicht dir direkt ins Gesicht, aber über zwei, drei Personen hast du es schon mitbekommen, ja, der Junge schafft's nicht mehr. Das, das geht nicht mehr gut, das, das ist, das kann nicht funktionieren. Und im Verlauf der Jahre hast dann mitbekommen, äh, wer das so alles war, beziehungsweise dass so über dich gesprochen wurde. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht mitbekommen, aber ich habe natürlich gemerkt, dass viele Leute dann äh, dich eher ja dastehen lassen haben. Und was mich natürlich auch geprägt hat, oder wo, wo ich auch viel gelernt habe in der Zeit, äh, dass in, eben in guten Phasen viele da sind, in schlechten Phasen, äh, wie man so schön sagt, dann keiner. Und das habe ich wirklich... Äh, sehr, sehr deutlich gespürt. Und deswegen bin ich auch dankbar eigentlich, dass ich das erleben durfte, weil ich viel fürs Leben einfach auch gelernt habe. Und ja, nochmal zurück zum Knorpelschaden, dann, zum, zur dritten schweren Ob-Verletzung dann, das ist dann beim Derby, beim Hallenturnier gegen Kegas Offenbach passiert. Wo ich dann gemerkt habe, fuck, ich glaube, da ist gerade wieder was passiert. Wollte es nicht wahrhaben, habe mich in dem Moment auch total irgendwie geschämt, ähm, dass ich sagen muss, ich habe wieder irgendwas. Also es war, es ging schon so weit, dass ich mich dafür geschämt habe, einfach wieder sagen zu müssen, ey, irgendwie ist da wieder was. Und, ähm, hab dann auch so getan, als ob es nicht so schlimm wäre beim Arzt. Und ähm, wenn du
1: das selber nicht wahrhaben wollte. Nee,
0: ich, ich hab gedacht, ich bin einfach im falschen Film, das, das gibt's doch nicht. Wieso ich? Ich tue doch so viel dafür. Ich will es doch so sehr, ich investiere doch viel mehr als jeder andere. Und ähm, ja, und dann äh, ging kein Weg an einem MRT vorbei, weil es einfach wieder dick wurde und auch äh, Schmerzt, äh, sehr geschmerzt hat. Und mehr als äh, vorher oder bei dem ersten Knobelstand. Und ähm, dann war eigentlich wie so ein, ähm, also dann war komplett so die Luft raus, muss ich einfach sagen. Also ich, natürlich sitze dann daheim und, und weinst und denkst dir, Junge, ist es jetzt vorbei? Ähm, was mache ich jetzt? Das kann es doch nicht gewesen sein. Oh, Entschuldigung. und ähm,
1: War da die Familie an deiner Seite dann? Definitiv. Die, die dir halt gegeben haben und auch unterstützt haben, in dem es kann es nicht gewesen sein, oder?
0: Definitiv. Also
1: Oder hast du da auch ans Aufgeben mal gedacht?
0: Klar, denkst du darüber nach, ich würde lügen, wenn es äh, nicht so wäre. Äh, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe über den weiteren Verlauf meines Lebens einfach. Ähm, aber tief in mir drin ähm, war einfach immer noch so der Ehrgeiz und der Glaube, dass ich es doch schaffen kann. Und all denen, die es äh, einfach mir nicht mehr zugetraut haben, äh, zeigen kann, hey, es geht doch. Und das Talent oder die äh, Qualität, die in mir steckt, äh, dass die noch auf den Platz muss. Und das war einfach dann auch die Motivation und natürlich dann auch dieses Emotionale, was ich auch anfangs erzählt habe, wegen der ganzen Investition sag ich mal von meiner Mutter. Ähm, da habe ich gesagt, nein, also ich mache die Reha aber jetzt muss mal wirklich ähm, jemand dran, der auch einfach die Ursache äh, bekämpft und auch sucht. Und dann äh, war ich bei einem äh, anderen Operateur, beziehungsweise ich hab, bin durch ganz Deutschland gefahren in der Phase, wo ich gefühlt auch alleingelassen wurde in der Situation. Es war eigentlich auf Eigeninitiative. Ähm, war noch äh, bei der Eintracht unter Vertrag aber habe, glaube ich, zwei Monate erstmal gebraucht, um wirklich den richtigen Arzt zu finden und der hat dann einfach die Ursache versucht ähm, ja zu suchen und äh, hat dann gesagt und war auch der erste Arzt, äh, der gesagt hat, wir kriegen das hin, du kriegst das also wenn du dich voll auf deine Reha danach konzentrierst, dann äh, kannst du wieder Fußball spielen. Das war der erste von vier Ärzten, also ich, wie gesagt, ich war in ganz Deutschland unterwegs und Viele haben sich da vielleicht auch nicht mehr rangetraut beziehungsweise haben sich rangetraut, aber haben mir kein gutes Gefühl gegeben bei der ganzen Sache und wollten in dem Sinne einfach nur die Verletzung äh, korrigieren, aber nicht die Ursache. Und ähm, er hat auf jeden Fall versucht, äh, die Hauptursache ähm, zu korrigieren und hat es hinbekommen und hat dennoch gesagt, es wird ein schwerer Weg, aber du kannst, du kriegst es hin und ähm, dem bin ich auch bis heute dankbar. Es äh, war Professor Imhoff in München. Und ähm, ja, und dann ging <lacht> die ganze Geschichte von vorne los. Dann war ich aber diesmal elf Monate raus, glaube ich, oder zehn Monate. Und war dann ir irgendwann wieder dabei. Und dann war Thomas Scharf, Trainer bei der Eintracht. Und der hat mich dann auch aufgefangen. Also äh, der hat mir auch dann. Da habe ich mir das Vertrauen in meine fußballerischen Fähigkeiten wiedergegeben. Das Vertrauen in meinen Körper kam einfach mit der ganzen Reha-Phase wieder. Und das Selbstvertrauen im Fußball hat dann einfach Thomas Schaaf mir gegeben. Das muss ich einfach so sagen. Der mich da wieder ja reingeworfen hat. Der mich da auch gepusht hat. Und ja vollstes Vertrauen gegeben hat. und Das war eigentlich so die beste Phase dann bei, bei der Eintracht. Also nach meiner dritten schweren OP hatte ich eigentlich so gefühlt die beste Phase bei der Eintracht. Da habe ich mir auch einen Stammplatz äh, geholt und ähm, es war, es hat einfach richtig Bock gemacht. Und, ähm, aber <lacht> dann...
1: Äh, Ging es dir noch nach Ingolstadt? Nein, ein, davor, ein noch, da nicht? einen hatte ich
0: noch. Und dann, äh, glaube ich, vorletzter Spieltag in Bremen, äh, Kreuzbandriss im linken Knie, wo ich dann gedacht habe, Junge, Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Es war jetzt dreimal rechts und jetzt links. Links war doch immer okay. Warum jetzt links? Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist die letzte OP, ich kann nicht mehr. Also das ist, war so ein Auf und Ab und ähm, jedes Mal, wenn ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich auf einem guten Weg ähm, oder jetzt habe ich die ganze Scheiße hinter mir gelassen, Entschuldigung, wenn ich das so ja. sage, ähm, kam wieder irgendwas. Und da habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, Junge, okay, Kreuzbandriss kriegst du schon hin ist jetzt das mit dem Knorpel war viel problematischer, weil es einfach langwierige war und ähm, ja ähm, das mit dem Kreuzband das machst schnell die OP, machst die Reha, sechs Monate bis dabei fertig und dann äh, war es im Endeffekt auch so also aber dann ähm, ja ist da mein Vertrag bei der Eintracht irgendwann ausgelaufen und ähm, dann habe ich den Schritt nach Ingolstadt gewagt und im Endeffekt war es auch gut für mich, mal rauszukommen aus, aus Frankfurt, äh, mal was anderes zu sehen und ja, dann ging eigentlich eine relativ für mich persönlich erfolgreiche Zeit los.
2: Und in Ingolstadt warst du dann auch medizinisch in besten Händen, wie du uns mal verraten
0: Absolut, hast. Absolut, ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Dr. Farb, der jetzt mittlerweile bei der Eintracht äh, <lacht> Mannschaftsarzt ist, ähm, ja, war vielleicht zu der Zeit oder wenn ich jetzt so zurückblicken würde auf die Karriere, der mit der wichtigste Mensch, der einfach ähm, auch nach der Ursache immer wieder gesucht hat, dass mein äh, Knie äh, voll spielfähig ist und äh, leistungsfähig ist und der dann gesagt hat, okay, bevor du hier überhaupt auf den Platz gehst, machen wir drei, vier Monate äh, Reha und machen äh, auf dich äh, ein abgestimmtes Programm und ähm, ja, es war natürlich nervig, weil ich an sich nicht verletzt war. Äh, von meiner Seite aus konnte ich spielen, trainieren, aber er hat gesagt, äh, dass es ihm, dass er es weiß, aber ihm geht es nicht darum, dass ich zwei Wochen fit bin, sondern dass ich noch 15 Jahre, 10 Jahre Fußball spielen kann. Und ähm, da hat er mich auch mental äh, abgeholt, sage ich mal, und auch da sehr stabilisiert, dass ich einfach volles Vertrauen in meinen Körper gewinne. Und ähm, das war medizinisch gesehen auch ein Glücksfall, dass ich auf ihn getroffen bin. Ich wusste es nicht vorher, dass da so gearbeitet wird, dass da so äh, tolle Menschen sind und äh, auch fähige Menschen und im Endeffekt war es dann vielleicht äh, rückblickend ähm, auf die ganzen Jahre, die nicht so gut gelaufen sind, was das medizinische angeht, äh, war das einfach mein, mein Glück.
1: Und Dr. Farb, mit dem hatten wir auch Kontakt, der hat auch eine Frage.
2: Hey Sonny, hier spricht Florian Pfarr, dein ehemaliger Mannschaftsarzt. Ich habe gehört, dass du heute im HSV Podcast zu Gast bist. Erstmal freue ich mich, dass du dich in Hamburg so wohlfühlst und dort auch eine richtig kompetente, engagierte medizinische Abteilung hast. Ich bin ja schon Papa. Hallo Sonny. Das ist mein kleiner, großer. <lacht> Meine Frage an dich lautet: Vor ein paar Monaten bist du auch Papa geworden? Was hat sich seitdem für dich verändert? Viel Spaß, Gesundheit, Erfolg. Bleib so toll, wie du bist
0: und bis hoffentlich ganz bald. Das, das ist Wahnsinn. Ja. Also, da geht einem direkt das Herz auch. Ähm, ja, was hat sich geändert? Äh, weniger Schlaf. Ja. Das können, glaube ich, alle Eltern äh, bestätigen. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich auch vielleicht ähm, die Sicht auf das auf das Leben einfach ähm, Fußball ist nicht das Allerwichtigste äh, steht nicht mal an erster Stelle sage ich mal ähm, meine Tochter ist natürlich oder mein natürlich meine Tochter und meine Familie sind für mich das Allerwichtigste aber ähm, ja es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl seitdem äh, sie da ist und ähm, Einfach pures Glück und ähm, was sich geändert hat, ist einfach, ja, wenn man das so nimmt, wie ich es gerade gesagt habe, der Schlaf. Der Schlaf, und, die Zeit, äh, die Sachen, die man macht. Genau. Äh, man muss sich jetzt gut überlegen, was man sich heute vornimmt, weil nichts ist planbar. Und ähm, ja, aber natürlich auch die Sicht auf das Ganze. Äh, es hat mal, man hat nochmal einen anderen Blickwinkel ja. dazu bekommen.
1: Das heißt, sie beruhigt einen dann schon und und das, wenn man dann mit ihr Zeit verbringt, ist es ja. nochmal wieder was anderes zu
0: Natürlich, Ort. zum Beispiel gibt es Phasen nach Spielen oder nach Trainings, äh, wo ich nach Hause gehe oder im Auto sitze und mir denke, was war das für eine Scheiße oder wo ich einfach äh, genervt bin oder äh, sauer bin. Aber sobald ich dann die Tür reinkomme und äh, die kleine sehe, äh, ist eigentlich alles vergessen. Also, das ist ja... Einfach pures Glück.
2: Hast du das zum ersten Mal, dieses Empfinden, dass da so ein Korrektiv ist, was dich halt auch mal von jetzt auf gleich komplett vom Fußball loslöst?
0: Eigentlich schon, ja. ja. Also ich glaube, das können alle bestätigen, dass das nochmal was mit einem macht und äh, dass du einfach komplett anders auf die ganzen Dinge jetzt jetzt ähm, achtest, beziehungsweise auch einfach viele Dinge anders siehst und äh, Dafür bin ich schon endlich dankbar, ja. ja.
1: Kann ich nach, auch nachvollziehen. <lacht> man braucht, bei ein, zwei Sachen braucht man aber ich ein bisschen äh, gebraucht. Äh, ja. Aber das merkt man dann doch schon nach, nach einiger Zeit. es ist natürlich anstrengend, ist. aber ja. es
0: gleichzeitig auch absolut schön und ja. Ähm, ja, es macht einfach Spaß, jeden Tag zu sehen, wie sich die oder wie sich jetzt meine Tochter zum Beispiel entwickelt und äh, was Neues dazulernt. Also das ist schon was ja. Wunderschönes.
1: Und um ähm, zurückzukommen auf Ingolstadt, ähm, das war ja dann, also hast, da hast du auch Menschen noch gehabt, die außerhalb der Familie sind, die, die dir sehr ja im Grunde Kraft gegeben haben oder nah, nah sind. Außerhalb vom sind. Verein. Ja, oder also auch beim Verein.
0: Beim Verein. Ja, ich hatte natürlich auch ähm, wichtige Person äh, dort kennengelernt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt bei, bei, bei den Trainern äh, bin, ob es jetzt äh, Stefan Leitl dann war oder ähm, Thomas Oral jetzt zuletzt, da hatte jeder so seine äh, Fähigkeiten oder sein, äh, sein äh, ja, Draht zu mir. Und bei jedem habe ich auf jeden Fall was dazugelernt und äh, habe Wichtiges mitgenommen davon. Auch außerhalb hatte ich noch äh, jemanden, der auch teilweise beim Verein gearbeitet hat, der mich auch, ähm, das war Marcel Haagmann, ähm, der auch äh, ehemaliger Fußballer ist. Und ähm, wo wir auch uns viel ausgetauscht haben und der uns auch äh, sehr, sehr viel geholfen hat, damals in Ingolstadt, ähm, auch meiner, meiner Frau. Und ähm, ja, auf jeden Fall hast du da auch äh, sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Und ähm, deswegen bleibt Ingolstadt halt für mich immer in dem ganzen Paket, war einfach eine wunderschöne Zeit und ähm, manchmal denkt man auch drüber nach und vermisst das auch, ähm, weil man weiß, äh, wie, wie toll es einfach war und was für tolle Menschen da waren oder wel welche tolle Menschen man dort äh, kennengelernt hat und ähm, ja, es wird auf jeden Fall immer in meinem Herzen bleiben, ja.
1: Einer, der auch sehr viel Positives über dich erzählt hat, war der Geschäftsführer Harald Gärtner. Ähm
0: Stimmt, Harald, total vergessen gerade, <lacht> weil er jetzt auch gar nicht mehr da ist. Ne? Aber ja, Harald habe ich äh, nochmal kurz dazu, äh, zu dem habe ich auch noch extrem viel äh, Kontakt, hat uns auch hier schon besucht in Hamburg und äh, auf jeden Fall Harald ist äh, ja sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner für mich auch.
1: Kommt sogar auch aus der Nähe, Nähe von Gießen. Genau, richtig? genau. Ja. Also, ihr hatte da auch noch eine heimatliche Verbundenheit, so ein genau, bisschen. Ja, ja. Sehr gut. Er hat auch Söhne, die Fußball spielen. Und ja. einer von denen, okay. der hat jetzt auch nochmal eine Frage.
2: Servus, Sonny. Ich bin's, der Ben Gärtner aus Ingolstadt. Und ich habe gehört, es gibt jetzt einen Podcast von dir. Und erstmal hoffe ich, dass du dich gut eingelebt hast in Hamburg. Das ist ja jetzt gar nicht mal so weit weg von Gießen als Ingolstadt. Und meine Frage an dich ist, was für einen Tipp kannst du in meinem Alter, 17, 18-jährigen Fußballern geben? Du warst nämlich auch selbst in der Situation, die jetzt zum Beispiel in der 19 Bundesliga sind oder den letzten Schritt machen wollen im Profibereich. Was können die noch machen, was andere nicht machen? Also was können sie an ihrem Mindset machen? Was können sie im Fußballerischen noch machen, dass sie diesen letzten Schritt einfach schaffen, um Profi zu werden?
0: Ja, auch eine gute Frage. Ne? Also erstmal die Grüße an Ben, falls er das hört. <lacht> <lacht> ähm, ja, was kann man machen? Natürlich ist das ähm, dann eine Frage auch von von Glück, sage ich mal, äh, wie ich es auch gesagt habe, bei mir im richtigen Moment äh, vielleicht eine gute Phase zu haben, ähm, viele Tore zu machen, viele Vorlagen zu geben, einfach gute Leistung zu bringen, aber hauptsächlich, was du machen kannst, ist, denke ich, immer mehr zu machen als alle anderen. Äh, ich glaube, das ist die erste Voraussetzung, Talente haben viele, ähm, aber sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, darauf zu konzentrieren, jeden Tag besser werden zu, äh, zu wollen, ähm, einfach, ja, wie, wie ich gesagt habe, einfach mehr zu machen als jeder andere, ist schon mal ein, ein Riesenvorteil und äh, wird für immer äh, für mich ähm, an erster Stelle stehen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn du mehr investierst, wenn du mehr machst als andere in deinem Alter, als andere in deiner Mannschaft, äh, gerade in dieser Phase mit 17, 16, 18, vielleicht schon 15, es wird ja immer alles jünger, ähm, dann äh, hast du einen Riesenvorteil und dann wirst du auch irgendwann dafür belohnt. So ist mein mein Gedanke und ich glaube, äh, das kann man jedem jungen Spieler mit auf den Weg gehen.
1: Ist das schwer, manchmal den Jungen das auch mit auf den Weg zu geben? Ich stelle mir so eine Erkenntnis, dass man das schon auch weiß in jungen Jahren, auch schon gut vor. Also das haben ja auch nicht alle, die sagen, Mensch, hätte ich man damals mehr gemacht.
0: Ja, ich glaube, da ist auch jeder anders. Jeder sieht das dann auch anders. Viele haben oder jeder hat ein anderes Umfeld. Ja, ist einfach auch die Frage, was ist dein Ziel? Wonach strebst du was befriedigt dich? Was ist dein, was ist deine Motivation an der ganzen Geschichte? Und ähm, da ist jeder individuell. Und äh, jeder nimmt das auch anders auf und versteht es auch anders. Ähm, es ist nicht nur einfach gesagt, mach mal mehr, dann gehst du in den Kraftraum und machst halt irgendwas. Sondern es geht darum, wirklich jeden Tag äh, besser zu werden. Und das jeden Tag, in jeder... Sekunde deines Tages einfach oder deines Lebens und so. Und das äh, verstehen vielleicht viele dann auch falsch. weil Es heißt ja nicht, wenn du jetzt einmal nach dem Training fünfmal schießt und dann in vier Tagen wieder irgendwas vielleicht mal ein bisschen länger machst oder mehr machst, das reicht nicht. Du musst wirklich jeden Tag und versuchen auch, dich wirklich äh, minütlich, stündlich damit zu befassen, was kann ich tun, damit ich besser werde, damit ich wirklich im Endeffekt äh, da reinschaffe und dann auch da bestehe. Also ähm, einfach absolute Hingabe in, diese, in dieser ganzen Geschichte ist, glaube ich, das Entscheidende.
2: Trägst du diese Hingabe heute immer noch in dir? Oder, musst du, oder wirst du manchmal auch dadurch gebremst, dass du diese Vorgeschichte mit den Verletzungen hast und stört dich das dann auch, dass du gar nicht mehr machen darfst?
0: Ja, eigentlich ist es das, was du gerade zuletzt gesagt hast, dass ähm, ich quasi durch meine ganze Vorgeschichte dadurch äh, ja, gebremst werde. Das musste ich äh, lange ähm, versuchen, ja, mit mir auszumachen, beziehungsweise zu akzeptieren. Und es äh, ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen, ehrlich gesagt. Ähm, heute kann ich das nachvollziehen oder was heißt nachvollziehen? Ich konnte schon immer nachvollziehen, aber ich wollte es nicht nachvollziehen. Und ähm, dann vielleicht das ein oder andere Mal noch mal so einen kleinen Schlag ins Gesicht bekommen, als ich dann gemerkt habe, okay, es war doch zu viel. Und das waren dann einfach die Zeichen von, von meinem Körper oder ähm, der gesagt hat, ey, mach mal locker, es, es reicht auch so, sage ich mal, äh, oder es, so ist auch schon genug. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, geht immer mehr. Ich versuche da immer noch wieder was zu optimieren und rauszuholen und äh, ich denke, das wird sich auch bis zum Ende meiner Karriere so hinziehen.
2: Wie lange hast du diese Frage gestellt nach dem, was wäre, wenn?
0: <lacht> ja, oft genug, oft genug. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, es bringt nichts. Ja.
2: <lacht> Wer fängt dich dann da ein? Also wir merken ja bei dem Ganzen, was wir bisher besprochen haben, dass es ein starkes Team hinter Sonny Kittel gibt.
0: Ja gut, es gibt, äh, ich habe viele Leute auf dem ganzen Weg kennengelernt ähm, und ähm, ja, wichtige Leute kennengelernt und jeder hatte irgendwo so seinen, seinen kleinen Einfluss auf mich und ähm, eben auch durch das, was ich gesagt habe, dass ich in dieser ganzen Zeit auch gemerkt habe, okay, welche Leute stehen dann wirklich hinter dir, auch in der Zeit, wo es nicht so gut läuft oder wo es vielleicht nie wieder mehr gut laufen wird, wer ist dann für dich da? die Jungs aus Ingolstadt, die habe ich alle, sage ich mal, nach dieser Scheißzeit kennengelernt. Ähm, aber die haben mich vom ersten Tag an ähm, so behandelt und so aufgenommen, äh, wie ich es mir einfach auch gewünscht habe oder wie ich es mir auch nicht hätte vorstellen können. Und ähm, vorher hast du halt, ja, diese zwei, drei Menschen gehabt, die, die es, sage ich mal, ernst mit dir gemeint haben, die einfach ähm, dir helfen wollten und ähm, Endeffekt, meine Familie fängt mich darauf. Äh, meine Frau, meine, meine Mutter, äh, mein Bruder, mein, äh, <lacht> mein Opa, meine Oma. Also, äh, das ist so das wichtigste Team hinter mir eigentlich und, äh, von dem her, ja, man, auf dem ganzen Weg hast du irgendwo die Einflüsse und, äh, dann musst du halt herausfiltern oder suchen, wer, äh, also wirklich ernst meint. Und das war, deswegen habe ich auch gesagt, ich war dankbar eigentlich für diese Zeit, die eine beschissene Zeit war, aber ich habe viel fürs Leben gelernt.
1: Wir haben von einem, mit dem du in Ingolstadt zusammengespielt hast, auch nochmal eine Frage. Hallo Sonny, Stefan hier. Ich habe gehört, du hast einen Podcast und ich habe da eine Frage an dich. Woher kommt eigentlich das Gerücht in Ingolstadt, dass du eine gewisse Ähnlichkeit mit Gauli hast? Yes, ja, Stefan Kutschke. Das und ist so ein Idiot, ehrlich. Sind wir mal gespannt, wer <lacht> Gauli ist. Ach, ja,
0: das ist ein Insider. Das ist auch. Also da besteht eigentlich 0,0 Ähnlichkeit. <lacht> ähm, und äh, <lacht> Gauli war ein äh, ehemaliger Zeugwart in Ingolstadt, äh, mit dem wir viel Spaß hatten. Und äh, ja, irgendwann äh, hat dann, ich glaube, Marcel Gauss war es. Äh, einen Witz gemacht und seitdem besteht dieses dieser Witz, sage ich mal äh, mit der Ähnlichkeit zu Gauli aber da besteht 0,0 Ähnlichkeit also ähm, okay. ich hätte mich gefreut über eine wirklich äh, normale Frage von äh, Kutscha, aber bei dem kommt eigentlich nichts Normales aus dem Mund, von daher
1: Aber das macht ihn besonders
0: Ja, das, das findet er besonders lustig Ja
1: wir ja. können schon so auf einer Ebene scherzen. Auf jeden das. Fall.
0: Ja, ja Kutsche ist auch äh, sehr, sehr guter Freund von mir. Ähm, war auf jeden Fall sehr lustig und eine geile Zeit, äh, Ingolstadt, mit ihm. Und ähm, ja, mit dem habe ich auch jetzt nicht täglich, aber schon mehrmals die Woche Kontakt und äh, super Typ. Und, äh, war auf jeden Fall auch, wie gesagt, sehr lustig mit ihm. Ja.
2: Ingolstadt. Hört man bei dir raus, geile Zeit, schöne Erinnerung. Persönlich hast du dich richtig zurückgearbeitet da, das war das Comeback von dir. Gleichzeitig sportlich als Mannschaft lief es nicht ganz so gut, bist zweimal abgestiegen. Und das hört so schlimm an. Das irgendwie. hört sich wirklich schlimm an irgendwie, ne? Tut mir gerade auch irgendwie, weh, das oder? zu sagen, aber... Das fühle ich gar nicht, es wenn war ich so. an denke.
0: Das ist ganz weit weg. Ja.
2: Unter anderem auch in die dritte Liga, was für uns als HSV dann ein Segen war, weil du dadurch äh, vertraglos geworden bist. Und dann kam der Wechsel im Sommer hier 2019 zustande.
1: Ja.
0: Warum
2: der HSV? <lacht>
0: Warum? <lacht> ja, weil ich ein Angebot bekommen habe und kein Verein hat gesagt habe, okay, HSV, nicht so schlecht. <lacht> äh, nee, also ich hatte äh, trotz des Abstiegs, äh, Persönlich war es eigentlich für mich, wie gesagt, sehr, sehr gut gelaufen, Ingolstadt, und konnte mich dadurch vielleicht auch in den Fokus spielen. Und ähm, hatte auch schon im Jahr vorher das ein oder andere Angebot und auch ähm, mich mit dem einen oder anderen Verein getroffen, wo ich äh, auch überlegt habe, äh, da schon Ingolstadt zu verlassen. Aber es hat sich im Endeffekt nicht ergeben, weil einfach äh, ja Harald äh, zu viel ablösen wollte. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich natürlich auch irgendwo die diese Wertschätzung gespürt vom Verein in Ingolstadt und ähm, auch von Harald und ähm, habe dann gesagt, okay, ähm, dann bleibe ich und äh, bin auch dennoch, wie ihr es auch rausgehört habt, sehr glücklich hier in Ingolstadt. Also ich mache äh, in beiden Fällen nichts falsch, denke ich. Und ähm, damit war das Ganze dann auch äh, erledigt. Ja, und wir hatten natürlich andere Ambitionen, ähm, hatten eine super Truppe eigentlich, aber in dem Jahr lief irgendwie gefühlt gar nichts. Ähm, hatten fünf Trainer, glaube ich. Und haben es am Ende dann eigentlich fast geschafft gehabt und ähm, ja, verspielen in, im Rückspiel in der ersten Halbzeit eigentlich alles, was wir uns in den Wochen davor aufgebaut haben. Und ähm, ja, dann warst du auf einmal vertragslos, sag ich mal. Und dann hast du dir erst nach danach gedacht, ey, scheiße, jetzt einfach die ganze Zeit hier vorbei, es war doch eigentlich so so schön und so so toll. Äh, wie geht's weiter? Und am nächsten Tag habe ich eigentlich schon direkt einen Anruf bekommen von meinem Berater und der meinte, hier an der Leitung ist äh, Dieter Hacking und ich konnte den damals noch gar nicht zuordnen, weil der auch noch offiziell keinen Verein hatte. Und da sagte mir mein äh, Berater, ähm, der wird Trainer beim HSV. Und dann hat sich natürlich direkt in meinem Kopf was abgespielt und ich dachte, okay, geil, schon mal eine gute Adresse. Aber ich war noch so enttäuscht eigentlich von dem äh, Abend zuvor, dass ich das alles noch nicht so ähm, ja, realisiert habe beziehungsweise so weit gedacht habe. Ja, da haben wir eigentlich... Eine, Gespräch gehabt und es war eigentlich auch so das erste konkrete Interesse von dem Verein, also direkt einen Tag danach und natürlich ähm, ähm, wollte ich mir das anhören bin dann auch ein paar Tage danach ähm, zum Trainer gefahren äh, mit meinem Berater äh, der hat uns eingeladen bei sich zu Hause und dann haben wir so das
1: Gespr auf dem Bauernhof Nenndorf. <lacht> ja, ja, bei Hannover eben ja.
0: Und ähm, hatte ein super Gespräch und ich wollte mir aber Zeit geben, weil ich einfach ähm, ja mich für das richtige entscheiden wollte und hatte dann noch ein paar andere ähm, Gespräche mit Vereinen, äh, die auch äh, lukrativ oder interessant waren. Aber nichts hatte mich so im Endeffekt von der, von dem Gesamtpaket äh, gepackt, wie, wie der HSV. Ähm, und Insgesamt fand ich das dann einfach geil und war voll voll überzeugt, dass es genau das Richtige ist, der richtige Schritt und ähm, ja, im Endeffekt war auch alles richtig. Ja.
2: Stimmt das Gerücht, dass du auch aus England sogar Angebote hattest?
0: Ja, also ich war England war am Ende war es eigentlich so, dass äh, ein Verein aus der Premier League war oder der HSV und habe es mir da angeguckt und ähm, bin eigentlich schon Sage ich ehrlich, beim, beim, bei der Abfahrt vom Gelände, da habe ich schon gewusst, okay, hier will ich nicht hin. Also ich will auf jeden Fall zum HSV. Und ähm, danach war es eigentlich schon für mich entschieden so. Und ähm, ja, wie gesagt, bis heute bin ich zufrieden <lacht> mit der Entscheidung.
2: Triffst du so eine weitreichende Entscheidung dann nach Bauchgefühl, wie du gerade beschreibst? Oder mit wem hast du dich dann auch, nachdem der Anruf von Dieter Hecking kam, als erstes unterhalten darüber?
0: Ja, natürlich auch mit meiner Frau und mit meiner Familie einfach. Ähm, ähm, meine Frau war auch dabei und die hatte da auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Natürlich auch mein Berater, ähm, aber im Endeffekt entscheide ich alleine. Und äh, das sind dann so die Leute, mit denen du dich austauscht und ähm, natürlich dann auch diese ganzen äh, Weggefährten, sag ich mal, die ich dann, äh, ob es jetzt Harald ist, ob es jetzt äh, Marcel Hackmann ist, der ein oder andere Mitspieler vielleicht dann. Und wenn du dann so merkst, ey, die die stimmen dir dazu oder die denken, wow, das ist doch top, dann denkst du, okay, ja, wenn, wenn, wenn das jeder so sieht, ähm, dann es ist jetzt nicht so, dass ich wegen denen entschieden habe, sondern mhm. es war schon für mich entschieden, sozusagen, aber dann hörst du dir nochmal an, was die so sagen und ähm,
1: ja, von hat sich dann gedeckt, genau, sozusagen. Genau, okay. ja. Hat sich denn das Bild, was du dir vorher so gemacht hast, um wieder bei F Bildern zu sein, irgendwie auch bestätigt oder nicht bestätigt? Also auch hier ist ja ja einiges los und wahrscheinlich in der, in der, du hast eben ganz gesagt, so hart hörte sich das eigentlich gar nicht an äh, in Ingolstadt. Äh, auch wir haben natürlich irgendwie Ambitionen und und wie hast du die Zeit bislang hier so empfunden?
0: Ähm, ja, ich war natürlich, als ich das Ganze hier erstmal so äh, aufgesorgt habe und gesehen habe, hatte ich schon so Parallelen zur Eintracht gesehen eigentlich. Ähm, ähnlich großes Stadion, äh, geile Fans, immer volles Haus, äh, die ja Faszination, sag ich mal, für diesen Verein. Und coole Stadt, äh, Ähnlich wie Frankfurt, coole Stadt. Und ähm, deswegen habe ich da so Parallelen gesehen und habe mich in dem ähm, Raum oder einfach auch so in dem Umfeld dann noch direkt wohlgefühlt. Und äh, natürlich braucht das am Anfang erstmal ein bisschen, weil wir auch, sag ich mal, jetzt von der Mannschaft her auch äh, viele neue Gesichter hatten. Und es war ein kleiner Umbruch, neues Trainerteam. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall äh, direkt ich meine, ich wurde direkt bestätigt, dass das äh, eine gute Entscheidung war. Und äh, ja, es ging eigentlich alles ganz gut los und äh, war auch lange alles, sage ich mal, ging in die richtige Richtung. Und äh, Was
1: waren so Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt, das war die richtige Entscheidung? Also
0: Eigentlich so die ersten Wochen so im Training, wo ich gemerkt habe, okay, macht Bock hier zu kicken einfach. Hier sind viele Jungs, mit denen du Fußball spielen kannst, die Du spielst um um den Aufstieg und äh, bist fast immer ähm, Favorit. Und wenn du dann zu den äh, in die kleineren Stadien fährst, wirst du gefühlt immer ausgepfiffen und denkst dir, ja, geil, äh, das macht schon <lacht> das 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 Bock so. Okay. Ähm, und ja, dann auch einfach, keine Ahnung, wenn wir das 4-0 in Nürnberg nehmen letzte äh, Saison, wie viel Zuschauer einfach oder wie viel Auswärtsfans da waren, das war einfach unfassbar. Und ähm, ja, da gab es halt oder hier die Choreo gegen Hannover war das, glaube ich. Es war einfach, war einfach richtig geil und ähm, ja, also so, so Momente bleiben dann auch im Kopf.
1: Sprich, so ein bisschen Fußballfan habe ich so. Ja, also hört man so raus Ja, oder?
0: klar. Ich war früher auch übertrieben, oder was heißt übertrieben? Ich bin heute noch Eintracht-Fan, äh, sage ich einfach so ehrlich und ähm kann das dann voll äh, nachempfinden, was so ein und so ein Fan einfach fühlt. Mhm. Äh, und ähm, ja, also das ist jetzt, zum Beispiel auch mit Ingolstadt fühle ich total mit, äh, als Fan sozusagen. Es wird beim HSV genauso sein oder ist beim HSV genauso. Und bei der Eintracht äh, umso mehr, weil ich einfach mein ganzes Leben da oder mein halbes Leben da verbracht habe. Und ähm, ja, das waren so, sag ich mal, jetzt die Momente jetzt in der Hinrunde. Selbst das Derby, das wir verloren haben, das war einfach so, das sind so, ja, so Schlüsselmomente, die in deinem Kopf bleiben.
2: Wie bist du als Fan so? Also, wie schaust du im Fußballspiel?
0: Eigentlich entspannt. Also, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ey, was macht der denn? Weil ich ganz genau weiß, wie es wirklich ist und muss dann das ein oder andere Mal auch mit meinem Opa zum Beispiel in harte Diskussion rein, weil der das nicht so nachempfinden kann und das ist ja, der äh, auch, oder? ja, ist schlimm wie kann der den nicht machen wie, warum schießt der so, warum nicht so und ich denke mir jedes Mal das, das, wie soll das auch gehen das, das, der kann den gar nicht anders schießen so weißt du? also es gibt so viele lustige ähm, ja auch Schimpfwörter, die dann fallen manchmal, wo ich mir denke aber das ist ja normal bei so einem Fußballfan fast also der verdient so viel Geld, wie kann er den nicht machen? Ja, Der macht es doch nicht mit Absicht. Also Und selbst wenn er das 800.000 Mal trainiert, kann das eine Mal halt schief gehen. Also, Aber ich glaube, das gehört auch zum Fußball dazu und zum Fan sein und von dem her kann ich das nachvollziehen. Aber ich war wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich war früher auch anders, aber ich bin da jetzt toleranter geworden in den Jahren, als ich <lacht> äh, selbst gemerkt habe, wie es ist, äh, ja in so vollen Stadien zu spielen oder einfach äh, den Druck zu spüren ne? in diesen Spielen.
2: Wie ist das, wenn man selbst auch mal angefeindet wird? Also Du hast vorhin einmal gesagt, es ging in die richtige Richtung, als du über die letzte Saison gesprochen hast. Und dann haben wir auch leider feststellen müssen, dass es am Ende leider nicht mehr in die richtige Richtung ging. Ähm, man das Ziel verpasst hat, dann entlädt sich ja auch Frust bei den Fans, was ja auch ganz normal ist.
0: Ja, es, es gehört dazu. Ich glaube, ähm, klar musst du das äh, akzeptieren und auch ähm, irgendwo auch mal schlucken, aber ich sag trotzdem, ist irgendwo eine Grenze und ähm, die Grenze sollte nie überschritten werden, wenn es ins oder also wenn es zu persönlich wird. Es ähm, kann jeder einen anscheißen oder äh, anfeinden, wenn er vielleicht mal ein schlechtes Spiel macht oder wenn er den Ball äh, ja aus zwei Metern am, am Tor vorbei schiebt oder wenn er Meter verursacht oder was auch immer. Aber es sollte, glaube ich, nie unter die Gürtellinie gehen und äh, beleidigend werden oder irgendwas. Ähm, weil es macht nie jemand mit Absicht. Und ähm, da auf dem Platz zu stehen, ist immer noch was anderes, als vor dem Fernseher zu sitzen und äh, alles schön zu reden und äh, wie man es doch anders gemacht hätte oder hier auf der Tribüne. Das sind schon nochmal zwei äh, ganz verschiedene Dinge. Und ähm, ja... Also es wird aber jetzt bei mir persönlich äh, nie so äh, schlimm. Also ähm, Selbst wenn, glaube ich, könnte ich gut damit umgehen und könnte auch äh, in so eine Diskussion reingehen und das auch aus meiner Sicht schildern. Ja.
1: Wir haben uns auch nochmal bei den Mannschaftskameraden von dir umgehört und haben auch nochmal eine wichtige Frage, die Kann nur einer auf sein. jeden Fall noch gestellt werden muss. Kann nur einer sein.
0: Sonny, mein Bruder, hier ist der Leibe. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim Podcast mit
2: den Jungs, sind ja anständige Kerlchen. Ich wollte dich ähm, natürlich dann auch mal fragen, beziehungsweise vielleicht könntest du den Mythos aufklären. Bei uns geistert immer der Name Jens Jeremies durch die Kabine. Und vielleicht kannst, kannst du dein, dein Gegenüber mal ähm, erläutern, um was es sich da äh, handelt, beziehungsweise
0: was es damit auf sich hat. bin mal gespannt. Hau rein, Bruder, viel Spaß noch und bis später. Wahnsinn. Super Freunde habe ich heute halt hier richtig.
1: Also äh, mit dem hast du auch gerechnet.
0: Ja, mit dem habe ich gerechnet, aber nicht mit der Frage, aber ich glaube, ähm, auflösen dürfen wir das nicht, weil ähm, das, das, würde, das würde zu viele Probleme geben, glaube ich. Von dem her ähm, bleibt das dieser Mythos bei uns. Ja. Ja.
1: Oha, na Gut. Na gut. Dann, äh, Was in der Kabine auch, passiert? Ja, wir bleiben in, in der Kabine. Keine, keine Hube hier. Das ist.
0: Das ist. Nee, das geht nicht los. Den ah, ja. folgen wir uns. Einen Joker ja. hast
2: du bei uns gut. Ja. Ja. <lacht> wir haben noch einen zweiten HSV, der auch noch Worte an dich wendet. Und das ist eine richtige Legende hier im Club.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: Alles Gute, <lacht> dass du endlich beim HSV gelandet bist. Und äh, nein, ich freue mich an die riesig, dass du hier spielst. und äh, ich weiß ja auch um deine Qualitäten und ich hoffe ganz einfach, dass du deine Qualitäten, die du einfach hast, hier immer wieder einbringst und dass du der Mannschaft einmal hilfst, jetzt wieder vor allen Dingen in die Erste Liga aufzusteigen. Also, was mich besonders freut, ist, dass du wieder gesund bist. Die Spiele machen einfach Spaß, auch die Fußballspieler zu sehen. Und ich drücke dir einfach die Daumen, dass du wirklich gesund bleibst und dass du mit dem HSV das große Ziel in diesem und dem nächsten Halbjahr erreichen wirst. Also... Viel Erfolg und bleibt gesund und
1: munter. Wir sehen uns ja. Danke dir. Ciao.
0: Horst Rubesch
2: war Legende, das? Ja. Legende. Hast ihn ganz am Anfang schon einmal erwähnt als deinen damaligen U18-Trainer in der Nationalmannschaft. Wie fühlt sich das an, sowas von ihm zu hören?
0: Ja, freut mich sehr. Also, ähm, mich hat es auch riesig gefreut, als ich gehört habe, dass er dann hier eine Aufgabe übernimmt beim HSV. Ähm, ich glaube. Ähm, da sind sich alle einig, dass das äh, eine super Entscheidung war, ihn zurückzuholen und dass er sich auch dafür entschieden hat. Und ich glaube, der wird, wie gesagt, dem Verein sehr, sehr helfen. Und ähm, ja, es freut mich natürlich, äh, dass er sich freut, dass ich äh, hier bin. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes für mich. Äh, wie gesagt, ich hatte es ja anfangs gesagt, dass äh, Horst einfach äh, auch eine prägende Rolle äh, hatte in meiner Jugendzeit und die ich bis heute nicht vergessen habe ich hatte viele Trainer, ich hatte viele Menschen auf dem Weg äh, aber kennengelernt, aber es gibt eben diese paar Personen die in deinem Kopf bleiben und Horst ist auf jeden Fall einer von diesen wenigen und ähm, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich ihn hier noch sehe und äh, mit ihm mal quatschen kann oder äh, wenn er mir vielleicht auch einen Rat geben kann oder so ähm, also da bin ich schon sehr dankbar und weiß es auch sehr zu schätzen
1: war er damals als Trainer? Hat er besonders gute Ratschläge gegeben oder war das eine menschliche Art, das sich ausgezeichnet?
0: Ähm, ja, er hatte eigentlich ähm, ein gutes Gefühl dafür, mit jedem Spieler so ein bisschen äh, anders umzugehen. Also Er wusste, bei wem er was sagen kann oder wie er jemanden zu führen hat und ähm, wusste auch, wo er mal kitzeln muss. Oder Also es hat eigentlich ähm, wirklich super geklappt. Und, ähm, ja, klar, war er auch mal, hat er auch mal dazwischen gehauen. Also, Was ne? musste er bei dir machen? Lass bei mir, also, kitzeln? ich, ich habe mich sogar manchmal gewundert, warum er so äh, wenig zu mir sagt. Ähm, irgendwann hat dann einer zu mir gesagt, ja, vielleicht machst du auch nicht so viel verkehrt, deswegen sagt er auch nichts, äh, oder redet nicht so viel mit dir. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, vielleicht kann es auch das sein und war damit dann im Endeffekt auch zufrieden. Ähm, aber, ähm, ja, bei mir war wirklich nicht so so viel, ähm, aber es gab natürlich viele lustige Momente, wo er mal äh, mal was reingerufen hat ähm, und die bleiben natürlich auch im Kopf einfach. Das ist, wo er einfach mal einmal reinruft zu irgendeinem äh, Mitspieler, dass er nicht den Parkwächter spielen soll oder so. <lacht> äh, von denen haben wir genug draußen stehen. Und okay. Also da sind so schon ein paar Sätze gefallen, die einfach äh, lustig waren und äh, die haben sich schon im Kopf irgendwie
1: eingeprägt. Okay. Die Bilder dazu, ja. den Tagwächter auf dem
0: Legende, absolute Legende.
1: In seiner Grußbotschaft schwang noch mit,
2: soll es den HSV wieder nach vorn schießen. Wenn wir da abschließend nochmal drauf blicken, mit all deiner Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast über die Jahre, worauf wir jetzt ankommen, gerade auch im Hinblick auf die Vorsaison
0: ja dass wir das Ding einfach bis zum Ende durchziehen und äh, uns von nichts beeinflussen lassen, ähm, sondern einfach bei uns bleiben, ähm, in der Mannschaft bleiben, sage ich mal, äh, zusammenhalten und ähm, ja, Vollgas geben das ist immer, sagt man immer so schön, sagt jeder. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir einfach von Spiel zu Spiel gucken uns nicht labern lassen, wenn wir mal zwei Spiele oder wie jetzt die Phase äh, ungeschlagen sind. ähm, es wäre schön ungeschlagen zu bleiben, aber es werden wahrscheinlich auch äh, vielleicht Phasen kommen, wo wir mal ein, zwei Spiele verlieren und dass wir da einfach zusammenhalten, dass wir da wissen, okay, das ist unser Weg, äh, wir kommen nicht von diesem Weg ab. Es gibt Höhen und Tiefen. Es ist einfach so und äh, nichtsdestotrotz hätte ich nichts dagegen, wenn wir einfach ungeschlagen bleiben, aber das ist ein langer Weg und wie gesagt, von Spiel zu Spiel ist natürlich auch gerade eine besondere Situation, in der wir alle leben. Ähm, und äh, auch da müssen wir mit umgehen können und das tun wir auch und von daher, ich denke einfach, der Zusammenhalt ist das Entscheidende und dass wir uns eben von außen ähm, wie ich es gerade gesagt habe, einfach nicht voll aber lassen, ob negativ oder positiv. Alles schön und gut gerade, aber wir haben noch nichts geschafft und von dem her wäre das gut, wenn wir das so durchziehen bis zum letzten Spieltag und dann werden wir sehen, wo wir landen und wenn das so läuft, wie bis jetzt dann denke ich, dass es auch positiv ist.
1: Ja, schönes Schlusswort. Wir haben auf jeden Fall was geschafft und zwar den Menschen Sonny Kittel doch deutlich besser kennenzulernen und äh, sich, ja, von deinem Weg sozusagen können sich, glaube ich, viele auf was abschauen und vielen Dank, dass du uns diese Einblicke auch gewährt hast. Ähm, war sehr informativ und, und schön. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Und ja, hoffen, du das auch ein bisschen Spaß gebracht. Und auf jeden Fall. Damit schließen wir hier den Kreis und bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf den nächsten Gast bei pur im Haus, äh, pur, pur im <lacht> Haus, pur im Haus, <lacht> pur bei äh, pur der HSV und bis dahin heißt es natürlich wie immer nur der HSV.
2: Nur der HSV. <lacht> ciao, ciao.
1: Tour der HSV, der HSV Podcast.